0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. En este episodio vamos a hablar de maternar
1: en el campo y en la ciudad. En el campo y en la ciudad. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es María canale tengo 35 años, soy actriz, toco la guitarra y canto en dos bandas, en Chico Láser y en Violeta Castillo. Escribo y doy talleres de laboratorio creativo. Soy mamá de Baltasar, que tiene tres años y unos meses, y vivo en San Isidro, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, la ciudad para mí siempre fue, desde la adolescencia me atrevo a decir, como un lugar que me maravilló mucho. Fue siempre un lugar que me inspiró mucho, de mucho descubrimiento para mí. No sé, desde empezar a ir a los festivales de cine, al teatro, a los museos, caminar por la ciudad de noche con un chico. Para mí la ciudad siempre fue como un lugar muy estimulante y muy inspirador. Y bueno, cuando quedamos embarazados, Seba y yo de Baltasar, que estábamos viviendo en la ciudad y nos decidimos venir a vivir a zona norte porque queríamos un poco alejarnos del ruido, yo estaba un poco saturada de la banda sonora de Almagro, Caballito, <risa> como así, que no se detiene en ningún momento del día, en ningún día de la semana. Y también quería un paisaje de casas un poco más bajas, cielos más abiertos, cierto contacto con la naturaleza. Y bueno, nos mudamos a donde vivimos ahora y tenemos huerta, vivimos como mucho más activamente en la naturaleza, yendo al río, estando afuera y tal, pero estamos a una distancia de la ciudad que nos permite ir y volver en el día a trabajar, a hacer funciones, a ir a una fiesta, a una reunión, a ver a nuestros amigos. Para nosotros es importante estar cerca de la ciudad. Porque la escena teatral de la ciudad de Buenos Aires es donde nosotros nos desplegamos como artistas. Nuestra cercanía con la ciudad tiene que ver con nuestra felicidad, podríamos decir, como artistas. Y yo considero que eso es lo mejor para la crianza de Baltasar porque en la medida que él tenga un papá y una mamá que estén contentos con su día a día y con su despliegue como artistas, como profesionales, como seres humanos es que él va a estar contento si nosotros estamos bien quizás en unos años decidamos criar en otras condiciones porque nos estemos desplegando como artistas en otros medios ambientes mucho más ligados a la naturaleza no lo sé, no lo descarto tampoco pero quería agregar eso, que hoy en día este es un poco el plan y se nos arma un plan de bienestar estando cerca de la ciudad. Y sobre todo, que también quería agregar, de nuestros amigos Que yo necesito una cercanía con mis afectos Como muy física, no, no me salen mucho los vínculos O sostener los vínculos a través de las redes y del chat y todo eso eh, Necesito como la cercanía de los cuerpos Estar cerca, escuchar la voz de las personas que quiero Sonando en el mismo lugar, tocar a la gente que quiero Entonces, bueno esos son como los vectores que, que se ponen en juego para que hoy elijamos vivir cerca de la ciudad.
2: Hola, mi nombre es Lule Oque, eh, soy comunicadora, principalmente youtuber y mamá de Luca, que tiene 7 años. Vivo en San Francisco del Monte Doro, de un pueblo al norte de la provincia de San Luis, hace más o menos dos años, un poco más. Lo que hizo que me decida vivir acá es la pandemia. La verdad es que yo quedé varada acá durante la pandemia. Y en el transcurso de la misma decidí quedarme acá. Y uno de los motivos principales es la vida que empecé a ver que tenía Luca, mi hijo. Donde las distancias de alguna manera se acortan. Eh, porque Lucky puede estar jugando, no sé, a 300 metros. Corriendo, trepando árboles, qué sé yo. Y está cerca de alguna manera porque sé que está cuidado eh, y protegido por el monte y creo que una de las desventajas es eh, la lejanía con la familia y otra puede ser también que probablemente en algún momento quiera irse a explorar el mundo y por ahí eso ocurra antes que, que tarde y eso bueno puede ser un poco a veces es fuerte de pensar pero bueno parte de decidir de vivir acá
3: Hola, hola, hola. Hola, acá estamos de nuevo.
0: Otra vez grabando las dos solas, esta vez sin invitada.
3: Sin invitadas, pero no van a estar participando. Episodio 5 de la temporada 3.
0: Episodio 5 de la temporada 3, en el cual vamos a desglosar un tema que nos venían pidiendo y que nosotras requeríamos tratar, que es cómo maternar, dónde maternar. ¿En la ciudad? ¿En, ¿O en el campo? ¿O en la playa? O en la montaña. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre una maternidad urbana y entre una maternidad más rural, si se quiere?
3: Todo eso vamos a desglosar hoy, ¿no? Es un tema que despierta pasiones. Pasiones y, y grandes conflictos. Hay como una grieta materna, ¿viste? Ah, Siento. Sí, sí, sí. Re hay una grieta y me encantaría que lo charlemos en profundidad. Que zanjemos la grieta. Bueno, las dos hemos maternado en la ciudad y en el campo. Lo mío fue muy breve igual, pero lo he hecho. ¿Cuándo? En la pandemia viví en un pueblo de 5.000 habitantes cinco meses. Es muy acotada mi experiencia, pero... Es verdad. Sucedió.
0: Sí, pero en el medio de una pandemia, con lo
3: cual, uh, no sé. Sí, no, no, no fue la cotidianeidad para nada, pero bueno, estuve, viví en un pueblo cinco meses, pude como brevemente experimentar la, la sensación.
0: Claro. Bueno, antes de empezar, tenemos que
3: presentarnos y decir algunas cositas, ¿no? Ay, tenés razón. Bueno, eh, arranco. Yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como BedeViola y encuentran a Comadre Podcast como arroba Comadre Podcast.
0: Yo soy Maki, me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T y en la bio de Comadre está la información por si quieren colaborar con la producción de nuestros episodios. Eh, si están en Argentina, pueden colaborar donándonos un cafecito
3: y si están afuera, pueden colaborar yendo a GoFundMe. Y una cosa más importantísima que siempre nos olvidamos de decir es que si le dan seguir a nuestro perfil en Spotify, se enteran de los nuevos episodios y también pueden rankearlo. O sea, pueden rankear el podcast que viene teniendo muy buena puntuación, gracias a toda la comunidad.
0: Cinco estrellas, ¿no? Nos viene dando, sí, muy bien. <risa> Bueno,
3: arranquemos, arranquemos a hablar de la maternidad en una ciudad. ¿Qué te parece? Bueno, me gusta que abrimos el episodio con una madre de cada variante, digamos, porque ya de por sí no quiero armar equipos. No quiero que armemos equipos porque no quiero que haya rivalidad. O sea, habló Mary Canale, una actriz muy talentosa, divina. Su niña iba al, al mismo colegio que mi niña. Así que cuando yo la escuchaba me sentí muy interpelada, muy representada por todo lo que dijo. Y después... Lule.
0: Recibimos el audio de Mary Canale y de Lule Oque, que vive en San Luis, en el norte, en un pueblo que se llama San Francisco del Monte de Oro, que es un pueblo de 6.000 habitantes. Así que ella hizo un cambio radical de ciudad al medio del campo, pero bueno, tenemos como las dos versiones de estas formas de maternidad y está bueno
3: eh, discutir estas formas a partir de esos audios, ¿no? Sí, bueno. Mi experiencia personal, yo soy muy citadina. Para mí vivir en la ciudad es importante para mi felicidad, ¿viste? Como cuando, cuando vivía en Ameíno, eh, debatíamos o charlábamos eso con amigas de Fran que vienen a Ameíno y un amigo que viene en el medio del campo me decía, para, mira esto, me dice, esto es calidad de vida. Yo abro la puerta de mi casa y solo veo tierra, campo, no tengo un edificio. Y me dice, para mí eso es calidad de vida. Y yo decía, claro, bueno, el punto acá como yo creo que el meollo de la cuestión es que es, ¿Qué consideramos calidad de vida? Porque para mí calidad de vida es anonimato, para mí calidad de vida es diversidad, cultura, salidas, servicios, verme con amigas, multiplicidad de opciones. Para mí eso es calidad de vida. Obvio que me encanta la naturaleza, pero siento que lo que me da años de vida es todo lo otro. Sí, a mí me pasa
0: que amo la ciudad, soy reporteña, eh, y cuando migré me fui a Madrid y estuve cuatro años y después me fui a Londres y estuve siete años y me sentí muy cómoda en la ciudad porque es la forma que conozco de moverme y porque también me encanta la vida cultural, me encanta cruzarme con gente por la calle, sí verme con amigas eh, pero lo que me pasó es que cuando me convertí en madre me di cuenta de que necesitaba ese contacto con la naturaleza y la verdad es que hay una realidad y es que en las ciudades el costo de vida es otro, no es más alto. Y nosotros no podíamos comprarnos una casa con jardín, ponele, en Londres. Entonces ahí fue cuando empezamos a pensar en la idea de mudarnos al campo de Gales porque no solo podíamos pagar una casa con jardín, sino porque teníamos a mis suegros bastante cerca en un pueblo a 20 minutos del mío. Y también, que es lo que decíamos antes offline, que es que Obviamente yo vivo en el primer mundo y vivir en el campo. En UK no es lo mismo que vivir en el campo en Argentina. En el sentido de que la zona rural es bastante urbana, está todo asfaltado. Yo salgo de mi casa y veo tres caballos y 50 ovejas y manejo cinco minutos y tengo un primer, que no voy nunca. Pero bueno, a lo que voy es que está todo súper urbanizado por lo general acá.
3: Sí. Es, es distinto. Yo lo que pude ver viviendo en el, viendo en el interior del país es que hay muchas situaciones adversas a las que te enfrentás maternando en la naturaleza. Una, por ejemplo, es el hecho de la accesibilidad, ¿no es cierto? Se requiere de determinado vehículo para salir de un lugar, como un campo para llegar a un jardín y hay que manejar un ratazo en barro cuando llueve. El sistema de ayuda colapsa porque no todo el mundo puede en ingresar a estos lugares, entonces conseguir una persona que te ayude con la, con la limpieza o con el cuidado de los niños también se vuelve complicado. A mí lo que me pasó que me volvió como, que es una postura de la que yo ahora me quiero mover, me parece que no está bueno en ningún aspecto de la maternidad o no es el tipo de maternidad que yo quiero ejercer el de creer que tengo una superioridad moral. Yo en los espacios donde eh, la maternidad se vive en, en torno a la comparación o a marcar la diferencia o a competir, les escapo. Siento que forman parte de un orden patriarcal que no me convoca. Las personas con las que hoy en día hablo sobre maternidad y me vinculo en ese sentido, suman y respetan la diversidad. Y ahí me ha pasado mucho, o yo lo sentí mucho capaz, de esta superioridad moral de las mujeres que eligen maternar en la naturaleza. O sea, me ha pasado con gente no tan amiga, y me ha pasado con gente amiga. Esta cosa de... Yo les quería dar una calidad de vida a mis hijos. Que en la ciudad no es viable. O los niños en la ciudad están todos alienados. Y es como...
0: Paremos un poquito.
3: Para un poquito, ¿sí? Para un poquito. Para un poquito. Porque tu pibe vive en el campo. Y también necesita ver una psicopedagoga. Y vos te recontrapeleás con tu marido. O las vecinas son un dolor de culo. Digo... Todas estas cosas que enuncio son cosas que yo vi viviendo en el interior, porque maternar es complejo en el sistema en el que vivimos. Entonces, ¿qué ganamos haciendo sentir a una mujer mal por la elección que tiene? O sea, en el caso de Mary Canale, o en el mío antes de parirlo a Floro, yo me dedicaba a la actuación, ¿qué hago viviendo en el campo? Me cago en angustia. Por supuesto. Y en última instancia, que me parece súper sabio de lo que dice Mary, es yo creo que si nosotra, nosotras o nosotres con nuestras parejas estamos felices, hay grandes chances felices, digo, o estamos conformes con la decisión que tomamos, hay grandes chances de que nuestros hijos estén bien. Entonces, me parece que la clave es esa, conversar con nuestras parejas. Lo que hiciste vos con Nick, che, escúchame, tipo, el espacio, la plata, ¿qué nos conviene? ¿Cómo nos vamos a sentir mejor? ¿Tenemos una red de apoyo cerca? A mí mucho tiempo eso me dolió, como que me hizo sentir mal, la verdad. Como El subtexto era como, sos mala madre porque elegís criar en, en Buenos Aires. Y fue como, bueno. <risa> claro, otra de las
0: comparaciones a las que tenemos que enfrentarnos ¿no? en la maternidad, que muchas veces caemos en ese lugar de comparar qué crianza es mejor que la nuestra. Bueno, es, es horrible. Eh, y me parece que está bueno que lo hayas dicho. Y me parece que también hay que decir que, es, que hay diferentes formas de maternar tanto en la ciudad como en el campo, ¿no? Porque los contextos pueden ser diferentes. Porque una puede maternar en la ciudad, pero puede tener por ahí una casa de fin de semana. O unos padres que tienen una casa de fin de semana, entonces tienen ese descanso visual, ese verde, que a lo mejor necesitan esporádicamente. Capaz tienen auto, entonces no tienen que estar empujando un cochecito, subiéndose a un colectivo... Eh, siendo invisibilizadas por los taxistas o por los colectiveros o por la gente que camina en las veredas en el campo también, o sea es todo muy relativo y creo que hay diferentes desafíos
3: Digo, retomando el episodio de, de, de maternidad y emprendedurismo, Reinas, la miel que, que presentamos en el otro episodio que Marina Muscolo creó el emprendimiento, un poco viene a darle trabajo a un montón de mujeres rurales que se quedan varadas en el medio, medio de un campo sin posibilidad de trabajar, dependiendo absolutamente de la plata de sus maridos, lo cual las limita en un montón de sentidos. O sea, desde independizarse, si necesitaran, desde tener su autonomía, y desde poder moverse, porque también puede estar en un campo y no tener auto, digo, o estar en la ciudad y no tener un country y bueno, te vas al río, yo no tengo country, no tengo casa el fin de semana, vivo en zona norte, bueno, cuando llega el fin de semana o me voy a la casa de alguna amiga o me voy al río, al, al verde en el río, qué sé yo, como que siento que hay algo que, que, que está muy vinculado con doler, siento que muchas veces que yo recibí estos comentarios de, ay, maternal en la ciudad. Creo que detrás de eso había un dolor de, bueno, pero yo estoy acá en el campo pero no tengo red, o no tengo diversidad educativa para elegir a dónde lo mando a mi hijo. Y yo, por otro lado, capaz enojada pensando, ay sí, a mí la verdad me da culpa que Floro... Eh, vea un caballo y alucine porque es algo que no le pasa seguido o de golpe, yo viviendo en zona norte es un poco más tranquilo, pero me ha pasado de ir a Palermo a hacer algo con él y que me diga, ay mamá eh, como los cuánto ruido que hay me molesta y de decir como, bueno, sí obvio que como madre siempre nos vamos a sentir culpables por algo pero entonces creo que lo lo que hay que empezar a hacer es entre nosotras, no tirarnos tierra. Última, hablar desde el lugar de lo que nos da miedo o nos preocupa. No pararnos en un escalón de superioridad moral, ¿entendés? Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Eh, y entender que hay diferentes prioridades, ¿no? Eh, cada pareja elige según sus condiciones laborales, según las prioridades que quieran tener. Eh, por ejemplo, yo, que ahora decidí vivir en una zona rural, me crié en la ciudad y yo agradezco haberme criado en la ciudad porque a mí me dio de todo. O sea, y un poco resueno con lo que contaba Mary, ¿no? De, de salir a la noche con un chico por la ciudad o con tus amigas por la ciudad. Eh, sí, de toda la oferta cultural que hay. Todo eso a mí me enriqueció muchísimo y me hicieron ser quien soy, ¿no? Eh, me parece que la ciudad es un arma de doble filo porque es verdad que, y acá entro como en... en en algo más político-social, eh, que siento que por ahí para las mujeres es un poco más adverso, más hostil el mundo en la ciudad, porque la realidad es que sí, que hay acoso callejero, eh, que estamos como más amenazadas, no como que hay más peligros a la hora de movernos en la ciudad, eh, pero a la misma vez hay un montón de
3: cosas que me dio a mí el hecho de vivir en la ciudad que, que las atesoro en mi corazón. Es que, a ver, es cierto, el tema de la autonomía no es menor, eh, no. ¿no es cierto? Viviendo en la ciudad, los niños no tienen autonomía, requieren, requieren de un padre para ir a algún lugar y siempre tener supervisión. Yo veía a mías mías que viven en el interior del país como a una mía que vive en la Patagonia que lo deja al hijo salir a jugar en la calle y yo eso no lo puedo hacer en Zona Norte. Y no viviría en un country porque a mí personalmente me, parece, me, me gusta la vida, de, de me gusta la diversidad, me gusta ir a un mercado, no, no, no quiero vivir en un lugar ya que sea como amurallado. Hmm. No lo critico, pero no lo elegiría, o por lo menos no ahora. Sí. Entonces es cierto que en ese sentido se pierde determinada autonomía. También es cierto que en el caso de que nuestros hijos elijan formarse profesionalmente terminada la secundaria, van a tener que emigrar a una ciudad y... Si tenés una hija, se va a encontrar con los avatares de la ciudad a los 18. Digo que tampoco, es, es una muy tierna edad. Entonces, siento que el mundo en realidad es hostil hacia las niñeces y es hostil hacia las mujeres, sobre todo si maternan. Entonces, en realidad lo que habría que plantearse es qué está pasando en el mundo. Porque yo tengo gente o sea, conocida que ha vivido en... En Ámsterdam o en Berlín, por ejemplo, que es, parece que son dos hermosos lugares para maternar porque tienen un sistema educativo increíble, porque tienen muchos parques, por cómo funciona la movilidad, por cómo funciona el transporte. Y ahí parece menos terrible, como en términos de seguridad y de movilidad, vivir en esos espacios que, no sé, en Buenos Aires. Y también, perdón, esto que decías vos al principio, que es el privilegio como... No es lo mismo maternar en la ciudad, en una casa, en zona norte, que maternar en un barrio porteño de una zona menos pudiente, en un departamento pequeño. No es lo mismo maternar en un campo con una 4x4, que en el medio del campo con siete críos a cuestas y sin trabajo. Entonces, siempre hay desafíos.
0: Siempre hay desafíos, en todos los aspectos de la maternidad. Sí, volviendo a la autonomía, que vos decías que por ahí las niñeces tienen menos autonomía en la ciudad. Después esas niñeces crecen y cuando son adolescentes y quieren empezar a salir, tienen autonomía cero en el campo. O sea, Nick, por ejemplo, que se crió en un pueblo en Gales, eh, tenía que pedirle a los padres que lo lleven al centro y que lo busquen. O sea, era como un chino moverse a la noche y, y siendo joven... Tener autonomía es bastante importante. Yo me acuerdo cuando a los 13 años empecé a moverme en colectivo porque mis padres se mudaron a Palermo Viejo y mi colegio estaba en Recoleta. Entonces yo era la única, o creo que había dos más, de toda la clase que me tomaba un colectivo. Y eso para mí fue como bastante bisagra. Sentarme... Ver otro tipo de gente Hacer un viaje de 40 minutos hasta Palermo Viejo Que en ese momento era un re suburbio Porque no era Palermo Hollywood Y nada, yo agradezco haber tenido esa autonomía ¿Entendés? Que no sé si hubiera podido ser en el campo
3: Ay, me recuerdo, Me hiciste acordar Yo eh, iba al colegio en Belgrano que es un barrio en la ciudad de Buenos Aires, porque hay gente que nos escucha que no, no reside en Argentina ni en Buenos Aires, y vivía en Núñez, o sea, tenía 40, no 40, pero 20, 25 minutos de bondi tenía, y en primer año empecé a ir sola, y me acuerdo el subidón, mis el carné estudiantil, y me acuerdo el, el subidón de los boletos de colores, sí. O sea, siento que cada... Y también esto, que yo todo el tiempo lo pienso eh, cuando me vienen a correr con el argumento de ¡Ay, Floro no va a tener un hermanito! Y es como... Y bueno, si Floro no tiene un hermanito o Floro no vive en el campo, no conoce otra cosa. O sea, yo no duele vivir en el campo porque no supe nunca lo que fue vivir en el campo. O sea, mi vida fue siempre criarme en la ciudad y me acuerdo de... No sé, por ejemplo, yo escucho los juegos que hacía Fran, que se crió en, en, en Ameíno, en el pueblo de interior de la provincia de Buenos Aires, y él hacía arco y flecha, eh, se metía en el pasto, construía cosas. O sea, había una expansión creativa muy bonita. Pero de golpe yo pienso en mi propia niñez y a un club y flayaba adentro del club y hacía algo. O me acuerdo de ir a, a un shopping con amigas y jugar a la búsqueda del tesoro dentro del shopping. ¿Qué sé yo? Como que los niños, con las herramientas que les dan, crean cosas maravillosas. Entonces creo que la clave está en pensar... Nosotras, y si estamos en pareja, con nuestras parejas, ¿qué necesitamos para florecer como personas? Para, para tener energía y, y ganas de maternar. ¿Necesitamos verde? ¿Necesitamos campo? ¿Nuestra actividad comercial o profesional se desarrolla ahí? Bueno, dale, ¿entendés? Pero me parece que en la adultez hay veces que hay como que también chequear un poco qué nos late a nosotras. Porque también, ¿de Total. qué serviría que yo esté viviendo en el medio del campo? ¿Floro con autonomía y yo pateándome la cara? ¿Entendés? Como...
0: No, <risa> no, por supuesto. Me parece que volvemos a lo que decía Mary en su audio del inicio, que es como conectar nosotros con nuestros deseos, nosotros más padres, Y si nosotros estamos estabilizados por lo general, nuestros hijos absorben esa felicidad o esa estabilidad. Y no, no tienen mambo con donde viven, es lo que conocen. Punto, lo que decías vos. No tienen con qué compararlo y listo, y, y tendrán ventajas y desventajas en los dos lugares, como todo en la vida.
3: Bueno, claro, eh, yo pensaba, ¿no? Como una amiga mía que vive Vico, que vive en la Patagonia, para ella es un planazo irse al bosque a juntar hongos, y como el hijo espera ese momento. Y a mí me pasa que con... Florentino, eh, algo que le encanta es nuestra diversidad social, que tenemos un montón de grupos de amigos, o que vamos a ver cosas a un lugar, una exposición de algo. Es qué hacemos este fin de semana, con quién nos vamos a ver, qué vamos a ver este fin de semana, mamá. Ese es su universo, que es el que nosotros le hemos presentado, y es en lo que él goza también. Eso Total. me lleva, a, eso me lleva a pensar en nuestra invitada. La psicóloga que me parece, me parece increíble lo que hace. ¿Querés presentarla?
0: Sí, Paula es eh, una psicóloga que se ocupa, o sea, su trabajo es acompañar a mujeres que están transicionando la vivienda, digamos, de la ciudad al campo. Eh, entonces le preguntamos cuáles son las preguntas que más surgen en las consultas eh, y por qué ella decidió mudarse, o sea, qué es lo que le aporta a ella vivir en el monte. Ella vive en San Luis también, así que las dejamos con ella.
4: Buenas, mi nombre es Paula, soy psicóloga y me dedico a acompañar mujeres a transicionar de la ciudad a la naturaleza. Yo vivo en un pueblo en el norte de la provincia de San Luis, hace seis años ya que estoy acá, y bueno, justamente me dedico a acompañar a mujeres que buscan transicionar, que buscan cambiar su estilo de vida, que buscan vivir de una manera más soberana, en conexión con la naturaleza, en consonancia con sus deseos, con sus valores, con sus necesidades. Bueno, lo hago a través de la psicoterapia online tanto individual como grupal, y les acompaño a poder poner sobre la mesa psicoterapéutica todos los miedos, las emociones, todo lo que atraviesa, ya sea el momento de decidir salirnos de la ciudad, el momento de emprender la retirada, el momento de adaptarse a la nueva vida, como el momento de seguir creciendo y evolucionando en la vida que elegimos. Y en cuanto a los desafíos que se suelen presentar, los más comunes que aparecen en los acompañamientos que hago, el número uno se lo lleva el tema económico barra laboral. Muchas mujeres llegan a consulta presentando como miedo más fuerte el a qué me voy a dedicar o cómo me voy a sustentar económicamente. Y esto tiene que ver con, bueno, con cómo vivimos en nuestra, en nuestra vida de ciudad, siempre llegando con, con lo justo o tal vez dependiendo de un sueldo todos los meses y en ese sentido yo las acompaño a pensarse de manera crítica porque es tramposo pensarnos viviendo en la ciudad creyendo que de la misma manera viviríamos fuera de la ciudad. Es muy distinto, los gastos son distintos, los consumos son distintos y sobre todo la manera de trabajar es diferente. Y después, bueno, otro de los desafíos que suelen aparecer tiene que ver con lo vincular, con la familiar, con que la familia pueda empatizar, comprender acompañar el proceso y también puede tener que ver con que a veces hay mujeres que están en parejas y una parte de la pareja está decidida y preparada y la otra todavía no.
3: Me pareció reinteresante porque lo que ella menciona como los dos grandes desafíos de las mujeres que se reubican, que siento que también podrían correr para el otro lado. O sea, si vos viviste toda la vida en el campo e irte a la ciudad podría también ser un desafío el tema de la red, del tema del laburo Condicen mucho con las encuestas que lanzamos en Instagram O sea, votaron un montón de madres Que les gustaba de una cosa y de la otra De acuerdo a dónde vivían La mayoría de las madres que vivían en la ciudad Les preocupaba la seguridad Les preocupaba lo oneroso de vivir en la ciudad Y les preocupaba como el contacto con la naturaleza Y las madres que vivían en el campo Les preocupaba la falta de red La falta de diversidad educativa Los, los pocos
0: servicios de salud también Sí, me parece que las consultas reflejan todo lo que decían en nuestras encuestas que son cuestionamientos lógicos que una se hace viviendo en ambos lugares eh, pero está buenísima la herramienta que ella provee que es este acompañamiento para entender qué es lo que nos espera cuando nos mudamos y cómo transitarlo es cierto que si una se muda al campo las oportunidades laborales escasean eh, hace poco leía un artículo que escribió Lule, nuestra invitada del inicio en revista Amfibia que es una crónica en la que ella cuenta cómo fue que se mudó a San Luis en medio de la pandemia, decidió quedarse con su hijo, y, y ella lo que hace es eh, filmar a diferentes personas que viven en el monte y hacerles como entrevistas. Eh, esa, ella es youtuber, se llama Portenia en el monte. Y sí, ella lo que dice es que hay muy poca oportunidad laboral. Entonces tenés que ingeniártelas, tenés que ser muy ingenioso y ver que existen... Otras formas de vivir, por ejemplo, el comercio justo, cosas que por ahí una ni siquiera baraja, ¿entendés? Pero, bueno, son diferentes formas de vivir, a eso es lo que voy.
3: Bueno, yo creo que eso, la, la pandemia lo, lo suavizó un poco, porque como todo se volvió virtual y hay posibilidad de hacer cosas remoto hoy en día, yo, por, por ejemplo, para mí hubiera sido impensable estar seis meses reubicado o cinco meses reubicada en Ameino. Y ahora mi trabajo me di cuenta que lo puedo hacer desde la conchinchina siempre que haya internet. Entonces siento que ahí se abrió toda una oportunidad laboral. En el caso de que estemos hablando de madres profesionales claro. que pueden otorgar algún tipo de servicio de este estilo. Pero bueno, yo conozco muchas mujeres que se reubicaron en zonas rurales por el trabajo de sus maridos. Y que son psicólogas, eh, economistas, o sea, un montón de cosas que, bueno, esta posibilidad de lo remoto les vuelve a abrir un panorama profesional que se les había cerrado. No es un dato menor, mudarse al interior del país o al campo por decisión de una de las dos personas de la pareja, que en general es decisión del, del varón en una pareja cis, heterosexual, conlleva mucho displacer. O yo estaría muy enojada también, capaz. Bueno, todo es charlable. Por ahí el varón es el que trae la idea,
0: ¿no? Pero me parece que ahí es cuando necesitamos esclarecer, comunicarnos y entender bien eh, la situación, no sé, diseñar un plan de acción
3: como para que la situación no sea injusta para con la mujer, ¿no? Bueno, claro, tenés mucha razón con lo que decís. Yo estaría enojada porque, porque no sé si es la vida que elegiría, sí. pero siento que eso es algo importante a charlar a la hora de... Para un lado, para el otro. La, hay mucha gente que viene del interior del país a Buenos Aires buscando un sueño, como buscando la posibilidad. Y muchas veces yo, observando como... Cuando nos vamos de la ciudad a algún lugar, observando a medida que nos alejamos del centro y vamos entrando en el conurbano, pienso, wow, veo asentamientos rurales enormes y digo, y no sé qué elegiría. Yo capaz sí elegiría vivir en el campo si la contracara fuera vivir en un lugar que por lo menos luce inseguro y peligroso. Pero bueno, hay que tener en cuenta lo que cada persona atraviesa. Esa gente que se movilizó capaz del interior del país hacia el conurbano, ¿Lo hace buscando una oportunidad de trabajo? Porque ese es un problema enorme que tiene la Argentina. Argentina no es un país eh, federal.
0: No. Mira, de hecho, acá tengo alguna data. Según el Censo Nacional del 2010, o sea, hace bastante, 14.8 millones de personas viven en el AMBA. O sea, el 37% de la población total del país vive entre Cava y el último cordón del Conurbano. Esto significa que en Argentina el 92% vive en zonas urbanas. Mientras que a nivel mundial, los números son más bajos. El 55% de la población global vive en ciudades. Pero, como bien dijiste, la gente va en busca de trabajo a la ciudad y se cree que para el 2050 la población urbana se duplique y casi 7 de cada 10 personas viva
3: en la ciudad. Qué loco, yo pensé que se iba a dar vuelta al asunto con la pandemia porque, por lo menos en mi entorno, eh, hubo un éxodo importantísimo. Sí. Ni hablar de la gente que vivía en la ciudad y se mudó a los suburbios, ¿no? Suburbios llamémosle zona norte, lo que sea. Pero después hay mucha gente que yo conozco que se mudó al interior del país en busca de esto, de verde, de menos eh, de menos amontonamiento, de metraje, porque la realidad es que lo que en la ciudad de Buenos Aires te sale un tres ambientes, en el interior te puedes alquilar una re linda casa. Por supuesto.
0: Ese es un factor no menor y que para mí influye mucho en las familias jóvenes, digamos, que empiezan a tener hijos, los gastos se multiplican, necesitan más espacio, la ciudad te come viva y te empuja al exilio, básicamente. Pero bueno, estos son datos oficiales, no sé cuán actuales son. Es verdad que la pandemia cambió mucho las cosas, pero ahora que las cosas empezaron a estar un poquito más normales, por lo menos lo que pasa acá en UK es que es imparable la construcción de edificios con departamentos monoambientes para que vengan los estudiantes, ¿no? Entonces eso también hace que eh, las familias que necesitan espacio no puedan encajar en la ciudad, no puedan encontrar un lugar donde vivir. Entonces por ahí vienen, ¿no? Muchos estudiantes y gente a buscar
3: trabajo, pero también pasa que se van eh, las familias con hijos chicos. Y es el dibujo. Para mí es un poco el dibujo. Yo observando mi grupo de pertenencia, por ejemplo, la mayoría de los amigos de Frank que vinieron de Ameino, se volvieron amiguinos. Como creo que también el gusto está dado por lo que experimentamos. Sí. Entonces, si vos tuviste una hermosa crianza en el campo y viviste una infancia re linda en el campo, es muy posible que termines eligiendo eso para tus hijos. Salvo que, bueno, te haya copado la ciudad o no la hayas pasado también en el campo. Porque eso también es algo que yo observo, ¿no es cierto? Como la diversidad para mí es, es muy importante. Y dependiendo del tamaño del lugar donde vivas, es difícil elegir el grupo humano con el que te vas a juntar, quiénes van a ser tus compañeras y compañeros de colegio, quiénes son las personas que frecuentas. O sea, yo he conocido casos de gente que viviendo en, en un pueblo pequeño con pocas opciones de, de, de escolaridad y que les toca un grupo en el colegio complicado y, y, y como no poder tener amigues, sí, sí, sí. es bravo también. Entonces siento que la elección de maternidad o paternidad va a estar muy dada por también tu propia experiencia personal. Sí. sí, totalmente. Pero bueno, yo adoro
0: haberme criado en la ciudad y de momento estoy eligiendo algo bastante diferente, o sea... Mis hijos todos los fines de semana suben montañas, están muy en contacto con la naturaleza. Eso es algo que yo no tuve, pero bueno, a mí me gustó crecer en el cemento, qué sé yo. Es verdad que mis padres lo que hicieron, me imagino, en busca de más espacio y más contacto con la naturaleza, fue mudarse a Palermo Viejo, que era bastante diferente en esa época, ¿no? En los 90. Entonces yo me fui de un departamento en un piso 7 a una casa de estas chorizos típicas viejas de Palermo Viejo. entonces Sí, me, por ahí mi experiencia de la ciudad es un poco diferente. Eh, pero a mí me encanta que mis hijos como que tengan esa noción de la naturaleza, que, por ejemplo, Benicio tiene tres años y sabe distinguir los pájaros. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Y me dicen los nombres de cada tipo de pájaro que aparecen en la ventana. Eh, tenemos una huerta que hizo Nick. Sabe por supuesto qué es lo que estamos plantando Va, agarra, saca, corta áticos también, como que están muy en contacto Participan ¿no? de la ciclicidad De la naturaleza y eso para mí es algo hermoso Que yo no tuve, pero que no reniego O sea, a mí la ciudad me dio un montón Pero bueno, son diferentes formas, ¿no?
3: No, es que es verdad, vos contás esto Y yo me acuerdo del tiempo que, que, que Florentino vivió en, en Ameíno, que recolectaba mandarinas Y sabía los distintos Pajaritos que pasaban por el jardín y, y yo lo veía ahí y pensaba como, ¡qué hermosura! Y te escucho vos contar eso y como madre digo, ¡ay, qué culpable me siento! ¡Ay, no! So, Flor ahora ve una paloma y un halcón, ponele de pedo. <risa> eh, ¿Pero por qué la culpa? Bueno, porque viste que la culpa reina. Pero siempre vuelvo a lo mismo, que digo, bueno, eh, él ya tendrá eh, edad para elegir si lo que quiere como estilo de vida es ese. Nació en esta casa y en esta casa nos gusta el cemento, ¿entendés cómo? Está perfecto. Digo, Fran se crió, se crió afuera de, de, de Buenos Aires y, y, y también elige Buenos Aires. Creo que en ese caso para mí hubiera sido medio deal breaker. Si yo lo hubiera conocido a Fran y Fran me hubiera dicho, yo termino la carrera y me vuelvo para el interior del país, te juro que yo no sé si hubiera seguido saliendo con él. No creo, amiga, porque... No, <risa> porque está bien, una tiene que priorizar
0: sus deseos y vos en el campo la verdad que no sé si hubieras podido desplegar
3: todo lo que sos Igual no lo descarto en la ancianidad, ponele, capaz No, sí Como no sé, me parece, vi sus bellezas, eh, vi el ritmo, igual el ritmo al principio me, me consternó fuertemente Como que la cajera de supermercado sepa la vida de todos, yo tenía un pan lactal en la mano y era como, ay dios <risa> me falta entrevistar a siete para que me cobre el pan. Me va a dar una CD haciendo la cola. Pero una vez que una vez que entras en ese mood, hay algo muy hermoso del no tráfico. Eh, o sea, las actividades salen la mitad. Sí. Como por lo que yo puedo pagar para que Florentino haga natación allá. En el interior, del, o sea, en, en Ameíno pagas fútbol, tenis, golf. Te sale lo mismo que natación. Sí. Y eso también es muy hermoso. Y eso requiere de menos trabajo y en última instancia requiere, o sea, te devuelve más horas de calidad con tus Yo Eso sí lo veo. Sí, y digo, uf,
0: pero... yo tengo que laburar el
3: doble para pagar claro. eh, las mismas cosas. Eso sí es una cosa terrible de sí, la ciudad.
0: Sí, esa es una gran desventaja de la ciudad. Yo creo que con los crímenes el acoso y el acoso callejero el coste de vida es de las peores desventajas. Pero volviendo a lo que decías de la ancianidad que me parece hermoso imaginarte y visualizarte en el campo. No nos olvidemos que los ancianes son bastante invisibilizados en la ciudad también. Me estoy refiriendo al transporte público, ¿no? Es difícil. O sea, yo estuve en Buenos Aires muy poco siendo madre, con hijo chiquito en cochecito, y me acuerdo de lo que fue la osadía de subir al 39.3 y pensar, uy, la gente mayor,
3: ¿cómo hace? Sí, los colectivos, o sea, la ciudad en sí está, por lo menos... Ha mejorado un poco, pero no está tan pensada para nadie que se mue mueva vehiculizado. Tipo, si tenés una silla de ruedas, yo pensaba eso. La gente que escupe, que hace, que deja la caca del perro en la vereda, que escupe chicles, que tira basura, piensa que las personas que van en silla de ruedas tocan esas ruedas que giran pisando todo lo eso? que está sobre la vereda. No. O el cochecito, sí, yo acá te digo, o sea, viviendo en la Lucila, re cheto. O sea, las veredas dependen de cada vecino y hay veredas enteras sin lajas porque las raíces de los árboles las rompieron y pasar con el cochecito, o sea, tengo que ir por la, por la calle. Sí, pero no nos
0: olvidemos que las ciudades están construidas por y para hombres. Están diseñadas en función de cuerpos masculinos. Recomiendo mucho un libro que ya lo voy a decir al final, pero lo digo ahora, escrito por Leslie Kern, que se llama Ciudad Feminista. Ella es geógrafa eh, y explica todo esto con mucho fundamento. Pero sí, nosotras no estamos en la ecuación de, en nada. de la ciudad, ni los ancianos, ni en los el diseño de nada, no. mía.
3: Es todo androcentrista, o sea, desde una, desde un cinturón de seguridad hasta un asiento de avión, pasando, o sea, todas las medidas estándar son de un varón blanco heterocis de un metro ochenta. Todo, 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 todo está diseñado hasta ergonómicamente para ese tipo de cuerpo. Hay muchas barreras, muchas barreras para vivir en la
0: ciudad. Siendo mujer, siendo anciana, siendo discapacitada. Eh, pero bueno, podemos traer el audio que nos trajo a Yelén, en el que nos cuenta, ¿no? Cuáles son los las cosas buenas de maternar en la ciudad y los desafíos para una puérpera, porque le hicimos eh, hincapié en las puérperas, que nos interesaba traerlas. Eh, así que las dejamos con a Yelén.
5: Hola, mi nombre es Ayelen Coca, soy médica y soy mamá hace tres años. Formo parte de Dando a Luz, una asociación civil que busca visibilizar y erradicar la violencia obstétrica y defender los partos y nacimientos para que sean respetados. Soy militante eterna de los puerperios y las maternidades libres y además, este último tiempo también me lancé a emprender. Lo bueno de haber sido puérpera en la ciudad y de maternar en la ciudad, en mi caso particular, es que tengo a mi familia y amigues cerca. Entonces fueron y son red para estos momentos de crianza, sobre todo los primeros años que suelen ser tan difíciles. Otra de las cosas que me gusta es la diversidad en las opciones a la hora de elegir. Eh, centros de salud, centros educativos, lugares de ocio también. Las distancias para desplazarse de un lugar a otro suelen ser cortas y con varias opciones a la hora de hacerlo si no contás con un vehículo particular. Aunque esto último se vuelva una contradicción para quienes maternan bebés, niños pequeños o personas con alguna diversidad funcional que les reduce la movilidad propia. Caminar las calles con un cochecito se puede convertir en una odisea. Autos mal estacionados, calles rotas, estar con bebé, bolso y demás artículos maternales puede volvernos invisibles a la hora de frenar un colectivo o taxi. Como para cerrar, creo que es importante repensar desde las políticas públicas el territorio que habitamos para que realmente federalicen la salud y la educación y no se concentren en los grandes centros urbanos. Y también repensarnos como sociedad y qué lugar le damos a lo diverso, entre comillas, ¿no? Y lo cotidiano que se corre de la regla, aquellas personas en edad y con capacidad de producción para que sean lugares realmente inclusivos.
3: Bueno, algo que dijiste, ¿por qué le pedimos cosa, algo para una, para puerperas? Porque a Yelene es diario de. diario de puerperio. Voy a chequear bien cómo es su user porque yo, O sea, Diga
2: hace memes la. sobre la maternidad <risas>
3: y son todos en la tecla, por supuesto que le pregunté de qué signo era, es escorpiana. Eh, o claro, sea, me quería jactar, la mina se cuelga sí. de, del talento de Yelena. sí. <risas>
0: No, pero es una genia. Además es médica. Tiene una
3: data ahí y esos memes no tienen desperdicio. Diario del puerperio. Ex puérpera, sí. médica y licenciada en memes, la amo. <risa> y mucha verdad todo lo que dice, ¿o no? Muchísima. Yo creo que igual a mí me parece muy cierto todo lo que dice. Me quedé, me quedé pimponeando el tema de la ciudad para los ancianes y siento que el planeta no está preparado para ancianes, amiga. Porque en un pueblo podés vivir siendo ancianes y Dios te conserva la salud. Porque en cuanto se pica y necesitas medio tratamiento médico digno, o sea, tenés que hacerte mil kilómetros para que te atiendan. En Argentina, no sé cómo funciona en UK o países del primer mundo, pero acá hay, no sé, 10 tomógrafos. O sea, cuando empezó la pandemia en Ameíno, sí. Ameíno no tenía respirador. Tenía una sala de emergencias no. que no contaba ni como, no llegaba a, a, ni a clínica ni hospital.
0: No, no, no. Por supuesto son diferentes escenarios diferentes, los insumos de un país en Europa a un país en Sudamérica. Um, pero sí, 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 les ancianes invisibilidades ante todo. Um, a mí lo que me pasó cuando me quedé embarazada, que esto también lo quería traer, es que en UK el metro te da gratuitamente un broche, como un pin que te pones en el abrigo, que dice baby on board. Entonces está buenísimo para cuando vos no estás todavía eh, visiblemente embarazada, te pones el pin, entonces la gente sabe <ríe> que es una persona con un bebé en la panza. Entonces, claro, si necesitas el asiento no te sentís tan culpable, ponele, eh, eh, porque la gente sabe. Y viste que los primeros meses es cuando más náuseas tenés. Yo me acuerdo de frenar en estaciones yendo al trabajo, bajarme, quedarme un ratito sentadita en el
3: banco de estación X, volver a subirme por las náuseas. Eh, no, náuseas y, y riesgo de pérdida porque no está bien agarrado el bebé, una frenada de mierda que te caes. Sí, total, mareos. Pero viste que la gente a veces se hace un poco la pelotuda
0: y mira para otro lado y esos metros que me ahora pico en Londres rebalsan de gente. O sea, vos viajás así nada, imagínate con la panza o sin panza pero sintiéndote mal. O sea, me parece una gran iniciativa del gobierno de, de Londres.
3: Me parece espectacular lo que me está diciendo Como que me dan ganas de hacerlos de comadre Y lanzarlos al mercado, Mira, no demos ideas sí, A la gente, total. pero me parece espectacular Sí, sí, sí. Me parece espectacular Yo soy bastante Militante de calentarme En espacios públicos cuando no se le hace Espacio a, a las embarazadas y a las mujeres Con cochecitos, como que es un lugar donde Aprovecho para liberar tensión <risa> Tipo, Te imagino. Si veo una mina parada con un bombo y todo el mundo diciendo, hace el boludo, y yo estoy parada, pues si estoy sentada, por supuesto, le cedo el asiento. Pero si estoy parada, amo, amo decir, tipo, a ver, hay un espacio para... Amo. Sí. Como que ahí, Se ah, sale la libero. Adentro.
0: <risas> Está muy bien.
3: Yo me acuerdo en Londres, después
0: del de embarazo, nace el bebé, cochecito. No lo usaba el transporte público mucho, pero de repente... Sí, me hacía una salida cultural lo quedaba con una amiga y llevaba al bebé. En Londres hay 270 estaciones de subte y solamente 50 son accesibles para personas con discapacidad o con cochecito, ponele. No todas tienen ascensor. Entonces yo me acuerdo de salir del tren, mirar para arriba la escalera horrorosa, mecánica o no mecánica, porque a veces no eran mecánicas, y ir con cara de pobre alma a pedirle a alguien a un transeúnte X y decirle, discúlpame, ¿me ayudás? Y cargar el cochecito, las veces que lo he hecho, cargar el
3: cochecito entre dos o más. Sí, depender de la buena voluntad de otros Vos imaginate. No, y que te traten como un alien, como que lo que vos necesitás es una cosa muy bizarra que no justifica el gasto público, porque ¿cuánta gente se mueve con cochecito en silla de ruedas? Qué ridículo es. Por eso digo que hay algo como... Hostil en sí. el sistema, es lo que no nos cansamos de decir. Esto es básicamente hablar de que la maternidad es de carácter político y no es una cosa individual a puertas cerradas como insisten muchos medios periodistas y personas en remarcar. O sea, nada que ver, me estoy yendo red re, re de tema, pero últimamente hubo episodios de violencia de género vinculadas al fútbol. Riquelme, un símbolo de, 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 del fútbol argentino, salió a decir que lo que pasaba en el fuero privado de la vida de un jugador no era algo que a él le importaba. Y digo, ¿cuándo vamos a sacar a la maternidad, a la, o sea, a la violencia sistematizada, machista? del closet y dejar de hacerla problema particular de cada persona y volverla un asunto de la sociedad.
0: ¡Colectivo! Sí, es que claramente el meollo acá de la cuestión es un problema estructural, social, en el cual las madres están recluidas o empujadas a ser recluidas en el mundo privado, en el mundo doméstico, y el mundo público es el de los hombres o las personas indígenas y bueno, hay que las arregles como quieras, como puedas, perdón, pero hay mucha hostilidad y esto se debe a, a, es, a ese problema,
3: ¿no? Y yo creo que eso es en última instancia la herida desde la que hablamos. Porque si yo quiero dejar algo como cerrar mi idea en torno a este episodio es siento que es más difícil, pero es mucho más amoroso cuando nos vinculamos desde lo que realmente nos pasa y no desde el Ministerio de Seguridad y Defensa para mí hubiera sido mucho más grata mi llegada a Meguino si me hubieran recibido como, bueno, la porteña que viene con información extraña y con un montón de cosas distintas de las nuestras, pero dando una bienvenida a alguien que piensa distinto. Porque en última instancia creo que lo que me hace a mí a po poner en una situación defensiva cuando me hablan de maternidad en la naturaleza es como el dolor o la culpa de, de dudar si le estoy dando lo mejor que le puedo dar a mi hija, a mi hijo en este caso. Entonces ese es el tipo de maternidad y el tipo de red que me gusta tejer a mí. Como con madres que de última se vinculen desde ay, vos que estás en la ciudad, qué onda, qué divertido, ¿no sabes lo que extraño? bla ir al teatro y no como ay, por favor, maternad en la ciudad, todos los niños rotos. Y Como bueno, qué sé yo. Como que creo que invito a eso después de escuchar este episodio. Y lo mismo las mujeres que maternamos en la ciudad y que flayamos superioridad moral porque tenemos diversidad cultural y cosas para hacer como si nuestra vida fuera muy ocupada y la de la mujer que elige bien en el campo muy aburrida. Cada individualidad es tan diferente, individual, justamente. Sí,
0: claro, tener en cuenta a la otra persona y, y, y a, a todo lo que pasó para que esa persona decidiera maternar donde materna, punto. Y dejar de juzgar, que a veces caemos en ese lugar, ¿no? Pero bueno, sí, no sé si hay algo más que querramos traer, ¿no? No, quiero que me compartas
3: cositas para ver o leer.
0: Hay un montón. <ríe> Un montón, un montón. Pero bueno, voy a citar algunos libros que hablan sobre la ciudad. Algunos sobre maternal en la ciudad y algunos sobre la ciudad en general. Y que para mí son imperdibles. Uno se llama La ciudad invencible, de Fernanda Trías. Que es uruguaya y habla de Buenos Aires. Y para mí es como un canto de amor. Y yo que extraño Buenos Aires, vuelvo a ese libro siempre y lo recomiendo siempre. Así que búsquenlo.
3: ¡Ay, lo quiero!
0: Hermoso. Editado por Editorial Marciana. Apego feroces es el libro de Vivian Gornick el libro, digamos, más conocido de ella, en el que camina por la ciudad de Nueva York con su madre, ya adultas, su madre anciana, y son muy buenas las conversaciones entre ellas dos y todo con New Nueva York de fondo. Después Ciudad Feminista, el libro de Leslie Kern, que son ensayos sobre cómo la ciudad está diseñada para hombres. Después, Una guía para el arte de perderse, de Rebeca Solnit, que habla mucho sobre la naturaleza y la potencia que hay ahí, pero también sobre la potencia que hay en la ciudad. Todo lo que se nos abre.
3: Ese libro, por favor, todo subrayado lo tengo.
0: Sí, léanlo porque Rebeca Solnit es infaltable. Y después un libro que habla sobre, sobre maternar en el campo, eh, es un libro de poesía de Jasmine Holman. Participó en el episodio sobre duelo gestacional y escribió un libro que se llama Los días comunes, en el que habla de el campo y también habla de su maternidad y es hermoso, chiquitito, poderoso. En torno a series, todo va a estar bien, que ya le hemos recomendado. Es una serie mexicana que sucede en el DF. Ves todo el tiempo la ciudad. También ves el campo, pero está buenísimo para ver una maternidad en una ciudad latinoamericana. Y Bonus Family, que estoy adicta, es una familia ensamblada que vive en Estocolmo. Así que ves ese fondo de... de de ensueño, que es esa ciudad que no conozco pero que quiero ir ya, y la serie toca todos los temas en relación a familias. Y películas Distancia de Rescate, que es basada en el libro de Samantha Schweblin, es maternidad en el campo, oh, un poquito densa. ¡Dios! <ríe> y un, Mi Amiga del Parque, que es una película de Anna Katz, en la que actúa Julieta Silverberg, Silverberg, sí, que está súper puérpera y materna en la ciudad, su marido está Filmando un documental en Chile y ella está sola y conoce gente. Y bueno, está bueno como todo el escenario porteño.
3: Y por último, una de mis pelis preferidas, Totoro, mi vecino Totoro. La amo, la estamos viendo en loop con Floro todas las semanas, está adicta.
0: adicto, mis hijos la aman a la peli. Y bueno, es la mudanza de una familia de la ciudad al campo. Y toda la imaginación y todo el poder ¿no? que, que les trae a esas hijas que están solas con su padre. Porque su madre está en la ciudad atendiendo, digamos, bajo un tratamiento médico. No quiero spoilear.
3: Ay, no. Una gana de tener un Totoro. Ay,
0: sí. Igual lo puedes tener en la ciudad, pero bueno. Se dio que justo aparece en el campo.
3: Bueno, mi hermoso me encantan todas las recomendaciones. Gracias. Bueno, gracias a vos. Espero no habernos olvidado de nada. Cualquier cosa,
0: chicas, las que nos escuchan, comenten, mándennos ideas, eh, sugerencias,
3: cosas, ¿no? Ahora Spotify te permite poner encuestas, así que capaz cuando lo subimos podemos lanzar una.
0: Dale, me encantó.
3: Bueno, te quiero, beso, gracias. Te quiero,
0: hasta la próxima, chao.
3: Adiós.